0: Calle 13 estrena el thriller Trauma, la primera producción de NBC Universal, Francia. Adam Belmont es un policía distante pero respetado, que sigue la pista de un asesino en serie. Adam sobrevive milagrosamente a un disparo en la cabeza, con una única secuela, amnesia. Cuando encuentra a una joven atemorizada encerrada en su sótano, el policía debe enfrentarse a la más terrible de las dudas. ¿Y si el asesino al que perseguía es en realidad él mismo? Adam, ¿sabe dónde está? Su identidad es un rompecabezas. Tiene un plan
1: e irá hasta el final.
0: ¿Qué clase de folia eres?
2: Lo siento. Lo recuerdo.
0: Llega Trauma a Calle 13 el próximo 2 de diciembre con doble episodio. Y ese mismo día podrás disfrutar de la serie completa bajo demanda en los servicios de todos los operadores.
3: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy de series de vikingos y de romanos hablaremos también de trailers y de cómo hasta Harrison Ford quiere su serie. Además, como cada semana repasaremos la serie Map vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings, con nueva serie en cabeza por cuarta, sí señor, cuarta semana consecutiva y yo pensaba que iba a ser una cosa tranquilita este final de año y terminaremos como siempre con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo enfrente de mí a Francis Arrobal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues con
3: eventitos a la vista, ¿no? Que tenemos, CJ? Que se viene un evento. Sí, señor. Sin solución de continuidad, vamos directamente con las noticias y la primera es una noticia de esta casa y es que tenemos el último, FDS Live, el último fuera de series live en Espacio y Fundación Telefónica. Vamos a dedicarlo, pues cómo no, a las series navideñas con la serie de Netflix Días de Navidad. Nosotros lo abriremos muy bien, pero nadie va a explicar mejor cómo funciona el FDS Live que Miguel Pastor, que al final es el responsable Y el factotum de todos los eventos de fuera de serie. Miguel Pastor, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Otra vez entrando en fuera de serie. Eso es cierto
3: yo, ¿qué joven me has has hecho sentirme de repente? ¿Qué joven me has hecho sentirme? Pacto School, ¿eh, Miguel Pastor? Sí,
2: sí, 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 ya hace años.
3: Antes ibas a los eventos y ahora los organizas, Miguel, ¿cómo pasa el tiempo también, eh?
2: Ah, pues sí, la vida que que nos hizo aprender.
1: (risa) Viste tantos ya, ¿no? Que cómo no aprendes ya por repetición. (risa) Fuiste tantos (risa) araos.
3: Claro, claro. Cuéntanos un poquito qué va a esperar o o qué vamos a tener en este último FDS Live y por qué la gente, hombre, las entradas estarán complicaditas cuando ya nos escuchen, pero si queda alguna, que además sabemos que Espacio y Fundación Telefónica la última semana aprovecha para sacar de vez en cuando alguna, ¿qué vamos a tener en en este último eh, programa del evento del año con días de Navidad?
2: Sí, eso iba a decir, intentad siempre a última hora, porque los dos últimos días eh, solemos sacar 10, 15, 20... eh, Suscribíos también a la newsletter porque por ahí avisamos. Pues vamos newsletter. a... com <ríe> Dándole el pie a Francis. Vamos a hacer el último de 2019 eh, con la serie, la miniserie Días de Navidad de Netflix, antes de su estreno, eh, que son van a ser tres episodios sobre la vida de tres generaciones de mujeres que son hermanas y tenemos la suerte de poder contar con Pau Freitas, que es el director y creador de la serie, y nos van a acompañar Nerea Barros y Elena Anaya, así que tenemos plantel de lujo para, para el live.
3: Sí señor, la serie, no hemos comentado aquí, es un elenco, yo creo que es sencillamente Se apabullante, Miguel, ¿eh?
2: Sí, cogiésemos de donde cogiésemos iban a venir superestrella, porque está Victoria Abril, está Verónica Forqué, está Alicia Borrachero, eh, los nombres son impresionantes.
3: La fuerza que tiene al final el tener un creador como Pop Faces, que al final puede coger sí. y decir... Y una y no, serie de y una
1: miniserie, estas cosas. Pues sí, 29 de noviembre, 7 de la tarde, entradas en la web de Espacio Fundación Telefónica, que es espacio.fundaciontelefónica.com eh, que para quien no consiga entrada podrá ver el evento en directo por streaming, ¿verdad, Miguel? Eh, también lo puedes seguir por las cuentas de Twitter de fuera de series, arroba fuera de series, y la de Espacio Fundación Telefónica, que es arroba espacio FTEF vamos a hablar mucho de series navideñas que ya toca. Es 29 de noviembre y nosotros como el corte inglés, Miguel, nos vamos a adelantar a la Navidad. <risa> Empezamos la Navidad en noviembre que es como empe- que, que es empezarla. Ya nos la enseña el corte inglés a finales de noviembre y hablaremos de series navideñas también. Y solo a nosotros se nos ocurre
3: montar un eh, festival en plena Gran Vía, un evento en plena Gran Vía, el Black Friday. O sea, esta también es otra cosa que vamos bueno, eh, a para el año que viene. Un reto, un reto.
2: En Black Friday, pero también te diré que es justo el día que se hace el encendido de las luces navideñas, así que no podemos estar <risa> más distante, en sintonía con la ciudad. Eso no lo
1: sabía yo, eso lo sabía yo. <risa> señor. Sí, sí,
2: nos sintonizamos todos con la ciudad con la y además arrancamos la fase navideña de Espacio Fundación Telefónica, así que todo va muy, muy en línea.
3: Sí, señor. En diciembre descansaremos para coger muchas fuerzas para volver en un 2020 con un montón de eventos y un montón de cosas más. ¿Verdad que sí, Miguel?
2: Pues sí, además eh, al final de este evento anunciaremos el de enero que ya está preparado porque hay que empezar el año pronto y además os tengo que decir que el que no pueda conseguir entrada y no llegue a tiempo al streaming, pendiente luego que a la semana siguiente lo colgamos en formato podcast.
3: Sí, señor. Don Miguel Pastor, que ha sido un verdadero placer volver a recordar a esos viejos tiempos cuando hablábamos de la radio <risa> y, y podíamos entrar. Un abrazo muy fuerte y nada, sí, nos vemos en el tío. Cuídate mucho. Hasta luego. Un abrazo. Chao, Miguel. Chao. Ay, la nostalgia. Como nos dirían, luego lo comentaremos que nos dijo yo mi report también. Sí, señor. La Casa de Papel, arrasa los Premios Iris 2019. ¿Y a quién interesa esto, Francis?
1: Pues a la Casa de Papel, que es la que se ha ido con los brazos llenos de los premios Iris 2019, los premios de la Academia de Televisión Española. Unos premios, de nuevo, que tienen como punto gracioso, que son los premios de la Academia de Televisión y no han sido retransmitidos por ninguna cadena de televisión. La gran triunfadora fue la Casa de Papel, serie que se llevó Netflix en en 2019 de, de Antena 3, que se va los premios a Mejor Actor para Álvaro Morte, Mejor Actriz para Alba Flores, Mejor Dirección para Jesús Colmenar, Alberto Bazzano, Javier Quintas y Coldo Serra y Mejor Producción para Cristina López Ferrar, además de Mejor Ficción arrasando en casi todas las categorías en las que competía la Casa de Papel. Solo se le escapó el galardón de mejor guión, que fue para Pepe Coira por la serie de Movistar Plus Hierro, que venía de recibir el Ondas a Mejor Serie Exaequo con Ar de Madrid. Y por su parte, la víctima número 8 recibió el premio Iris del jurado Antonio Bercero a la Mejor Dirección de Ficción.
3: Sí señor, recordemos que aquí actriz eh, perdón, dirección, guión y producción está todo mezclado es decir, en guión encuentras hierro igual que encuentras el hormiguero o encuentras gente hablando o encuentras Donde Comen Dos en la televisión española en producción tienes La Casa de Papel igual que tienes a La caza monte perdido, pero también Master Test Celebrity o Masters de la Reforma en Antena 3 y posteriormente en dirección pues eso, tienes a, a, a todo el elenco de dirección como comentaba Francis de La Casa de Papel igual que tienes a Marisol Navarro y Antonio González por la Voz a Master Test Celebrity o Donde Comen Dos de Nuevo o, o Presunto culpable en Antena a3. Lo que no tiene ninguna es de media set porque no están aquí dentro, es decir, uno sí, sí. pues se peleó la academia. Pasado, ¿no? Así que, pues, una academia en la que te falta la mitad de las series lineales y que luego mezclas toda esta parte de aquí, yo no te digo que no, pero en fin, igual, pues esto hay que replanteárselo, como decimos todos los santos.
1: Sí, 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 esto volvemos siempre en streaming a, a pegar el tirón de orejas a la academia de la televisión, desde luego que sí. Son unos premios que, que, que deberían de replantearse. Lo primero, que para su relevancia y notoriedad eh, estuviera retransmitido yo creo que lo ideal es que fuera por televisión española.
3: Pero si no tiras por YouTube, es decir, que cada día, a día lo si no por ver. YouTube. Si no por yo?
1: Pero unos premios t- de la tele, de, digo yo, que se deben de ver en la tele, por mucho porque que estemos en 2019. La televisión
3: pública, con el peso que tradicionalmente he tenido en España, que al final es lo que. Es decir, que venimos donde venimos, desde los juegos en el lugar, y que al final no puedes tener estos enfrentamientos. Sí, Y luego, para
1: participar, que recordemos, creo que hacía falta una cuota de unos 25.000 mil euros aproximadamente para ser socio de una cadena. Y si no eres socio, no puedes estar nominado, por lo cual eso, de Mediaset no tiene ninguna nominada, eh, no porque sus productos o series o programas sean mejores o o peores sino porque no participan, no resulta, bueno, Basile se peleó con la Academia de la Televisión y y dijo, pues ya no participo más, no fue una cosa de los 25.000 euros, sino una cuestión de, de, hubo unos tiras y aflojas con Antena 3 y una época en la que Basile empezó o decidió enfadarse con con, con todo lo que había a su alrededor, que no fuera la propia Mediaset, o a lo mejor también la propia Mediaset y, y empezó a partir peras con distintas instituciones, una de ellas fue la Academia de la Televisión y eso eso hace que no participen en estos premios que como tú comentabas, que al final mezclan programas, realities eh, absolutamente todo
3: en dirección, en guión, en producción Churras con marina, ¿no?
1: aquí aquí mezclan todo, hacen un
3: Masa saco en el 2019. roto. Es decir, yo esto lo entendería hace 30 años, pero a día de hoy, nah, imposible. Y, y más aún, es decir, yo en esto, de verdad que los americanos se denuncian, se meten en pleitos entre ellos, se llevan a matar, lo que sea, pero cuando hay uno de los premios, aquí todo el mundo se pone las galas y se va allí en medio y arreglado. Es decir, más cabreo que tiene que tener las cadenas en abierto americanas, que no le domina una puñetera serie en los semis y lo siguen haciendo, lo siguen retransmitiendo, las siguen presentando y las hacen. En fin, vamos que tenemos un millón de cosas más que cabrearnos de nuevo con los series. La primera, bueno, pues noticia de las semana en cuanto a nombres. Es cierto que ya estamos acostumbrados a todo, pero sigue viendo estas grandes estrellas del Hollywood clásico como Harrison Ford, que nos sigue sorprendiendo de alguna forma, que tenga, bueno, pues la adaptación de televisión de The Staircase.
1: Tuvimos hace un año a Julia Roberts, ahora Harrison Ford es la próxima estrella del cine que parece que vas a dar el salto a la televisión, eh, una exclusiva que daba Variety. El actor ha fichado como protagonista de la adaptación de The Case como serie de ficción que está desarrollando la productora Napurna Televisión. Sería el primer papel recurrente de Harrison Ford en la televisión, miren el que ya había participado, que ha participado en varios episodios como a Amor a la Americana, El Virginiano o La ley del revólver, todas ellas emitidas a lo largo de los años 60, principio de los 70, antes de que empezara su carrera cinematográfica. Recordemos que The Star Case es una serie documental que dirigió el director francés Jean-Xavier Lestrade en 2004 y por el que recibió el premio Peabody, en el que sigue el juicio del novelista Michael Peterson acusado del asesinato de su esposa en 2001. Este proyecto de ficción de The Star Case está escrito por Antonio Campos que ya estuvo nominado a la Palma de Oro en Cannes por sus películas After School y The Last 15, eh, y que se encuentra actualmente en, en la mesa de varias cadenas, un proyecto que está dando vueltas por cadenas, por plataformas de streaming y... Que, que parece que está empujando por hacerse con los derechos, CJ.
3: Sí, The de fue una serie que se adelantó a su tiempo antes de que llegase a la oleada de, de True Crime, tanto en podcast como en miniseries, que tuvo un resurgimiento el año pasado, en el 2018, cuando Netflix decidió darle a unos episodios adicionales, la incorporó a su catálogo internacional, están disponibles todos los episodios, los 13 que forman, tanto los clásicos, como decía Francis, grabados eh, hace en el 2004 como los actuales. Es una grandísima miniserie de los últimos, vale la pena dentro pero vamos, desde luego la serie clásica por lo que supuso y por ver que al principio pues, tienes muchas de las partes iniciales de lo que a día de hoy es uno de los grandes géneros de documental como es el True Crime ¿no? Eh, de un nombre a otro, Clay Owen al que hemos visto en, en, en más recientemente también, eh, Bill Clinton va a ser definitivamente la gran incorporación que nos faltaba por saber de este American Crime Story Impeachment, la tercera temporada de la, de la serie antológica eh, que va a llegar dentro de poco además coincidiendo con el año electoral americano
1: lo, lo hemos visto recientemente en Denis la serie de Steven Soderbergh, aquí en American Crime Story Impeachment, después de anunciar los fichajes de Benny Feldstein como Monica Lewinsky, de Sarah Paulson como Linda Tripp y de Anna Gasford como Paula Jones, FX ha confirmado que, que el actor británico Clay Fowen va a ser el encargado de interpretar a Bill Clinton en esta tercera entrega de American Crime Story titulada Impeachment, que está ahora muy de moda con todo lo que está ocurriendo con el presidente Trump. Una serie que se va a centrar en el proceso de revocación del mandato del entonces presidente de los Estados Unidos en 1998. La temporada va a explorar los puntos de vista de las mujeres que se hubieron envueltas en el escándalo y va a usar como fuente el libro Avast Conspiracy, de Jeffrey Tobin, quien también es el autor de The Run of His Life, la obra que sirvió de guía para The People vs. O.G. Simpson, que fue la primera temporada de American Crime Story. La guionista será Sarah Burgess, que se encargará de la escritura de los episodios, y Levinsky va a ejercer como
3: productora. Es una de las cosas que decía... De... Inicialmente que sin Levinsky sin la implicación de ella o sin de alguna forma el, el que ella estuviese en el proyecto como mínimo dando la autorización o de alguna forma diciendo si continuamos por aquí no pensaba hacerlo Vallejo ningún concepto Ryan Murphy de hecho por eso se adelantó al final más todos los problemas que tuvo la, la temporada de Katrina que no sabemos cómo iba a ocurrir o, o el resto pero estarás definitivamente si sí, me ha hecho rejuvenecer eh, la parte inicial cuando hablando con, con Miguel Pastor, ni os voy a contar cuándo me he enterado que, pues, eso, una de las grandes sagas literarias de, de la fantasía, de los, eh, bueno, pues los relatos originales son de, de los 60, si no recuerdo mal o la memoria, la francés no le dirá exactamente, el Red de Mil Nimonet, con su espada, con Stonebringer, con todo el universo creado en su momento por, por Murkoch, que va a ser transformada en serie.
1: Sí, a, a principio de la década de los 60, ¿no? Arrancó eh, como esta saga, como relato corto de la revista Science Fantasy, pues va a ser adaptación, nueva serie de Literaria de las sagas de, de fantasía. Eh, aquí tenemos la obra de Michael Morcock, tú comentabas, CJ, de Elric de Melny Bonnet. Eh, pese a que de momento no cuenta con un canal, una plataforma que se haya interesado por hacerse con la idea, ya se ha decidido que tanto Glen Matsara, eh, quien, quien actualmente eh, se, está, se encuentra desarrollando la adaptación de la, de la Torre Oscura, con, como Val Vaimont, será lo encargado de que y los que van a dirigir la redacción de los guiones de esta serie. Recordemos que Glenn Matsara ha estado en The Walking Dead y ha sido uno de los showrunners que, que han pasado por The Walking Dead. Y bueno, un proyecto que se empieza a poner en pie, eso de momento no tiene cadena, que sí que tiene una saga de fantasía de mucha entidad como esta de Elric de Melniboné que tiene dos grandes nombres en los guiones como son Glen Mazzara y como es Van Wilmot
3: Sí señor, que toda la generación rolera de mi época recuerda Stonebringer el, el, el juego de rol que al final era uno de los primeros que salieron aquí junto con el de Son los Anillos y bueno la, la primera generación evidentemente de de, de, de Dragones y Mazmorras era un juego que se que tenía, bueno, le recuerdo muchísimo cariño tenía un formato distinto, tenía una tipología de reglas diferentes, toda la, la, la mitología yo creo que fue desde luego para mi generación, los que estamos ahora en el entorno de 35 o 45 años, el encuentro con estas eh, novelas que al final tenían el origen como ocurría, también ocurría a la, a la fundación de Asimov, ¿no? de que al final las consideramos novelas, pero realmente originalmente eran relatos que se unieron, o igual ocurrió con, con los relatos originales de Morcock, de un universo complicadito. O sea, aquí la fantasía tiene sus tonos de terror, tiene sus tonos sangrientos, es decir, al final el Rick sobrevive porque su espada es la que le roba la sangre y le roba sobre todo la alma a aquellos que lo matan y le da él la fuerza. y Stonebringer es un personaje sin una puñetera espada que es muy, muy complicado y muy interesante de verlo. No sé cómo hablar en, el, en las voces con las que él habla. En fin, una, una cosa. Para seguir la, la pista y una nueva muestra de que todo el mundo quiere su juego de tronos, así que, saga, saga que haya además de tres o cuatro libros fantástica se van a intentar recuperar absolutamente todos. Vamos con Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, lo primero que tenemos es la confirmación de segunda temporada para Andón.
1: Después de un final abierto, una destacable primera temporada. Pues tenemos noticia que Amazon Prime Video por fin ha decidido renovar Andone por una segunda entrega. Una de las noticias que que nos han hecho bastantes seguidores de Forever Series, si sabíamos algo, si Andone Mm. iba a continuar, si no, si tenía segunda temporada, si no, pues ya tenemos confirmación oficial por parte de Amazon Prime Video, que esta serie animada de Rafael Bob Waksberg y Kit Purdy, que sorprendió a los espectadores, esta serie con elementos de ciencia ficción y viajes en el tiempo, con un gran anclaje en la realidad de esta animación rotoscópica, pues eso, pues va, va a continuar. Además, Amazon Prime Video también habría firmado un contrato de desarrollo con Kate Purdy, co-creadora de la serie, que encontró la inspiración para contar una historia muy personal para ella después de escribir un episodio Voy a Horseman, serie en la que es responsable del episodio Time Arrow. Sí, señor.
3: Eh, Apple TV Plus presenta por fin esa serie tremendamente inquietante, al menos por su trailer. Servant se estrena el 28 de noviembre.
1: Nuevo thriller psicológico dirigido por M. Night Shyamalan, que narra el drama de una pareja de Filadelfia tras haber sufrido una desgracia que abre una brecha en su matrimonio y que va a permitir la entrada a su hogar de una fuerza misteriosa. La serie es obra del autor y productor ejecutivo Tony Vesgalop se va a ver el 28 de noviembre, se estrena el 28 de noviembre en Apple TV Plus con los tres primeros episodios y luego a partir de ahí uno a uno cada semana. Sí señor, el formato este es de las
3: dos que nos falta por ver eh, a final de año que tenemos confirmadas la primera de ellas, nos falta todavía la que yo más interés tengo que es esta cosita con sobre el mundo del podcasting y del true crime que nos llega a primeros de diciembre que bueno, pues comentaremos cuando nos llegue. HBO España, no tenemos estreno, pero sí tenemos un tráiler. ¿Y qué tráiler? La nueva serie de Armando Yanucci, el creador de Fit, el creación de VIP, Un a Hugh Lauri y como pocos, Avenue 5, la nueva serie del creador de VIP. ¿Qué te ha parecido? Pues tenemos aquí a Gil de capitán de esta nave, de este Avenue
1: 5, una nave espacial turística que, que va a sufrir un desperfecto técnico durante uno de sus viajes, y a partir de ahí va a arrancar la trama de esta serie que tiene previsto su estreno para enero de 2020, sin fecha eh, exacta aún, en fecha por confirmar del día del estreno. Tiene una pintaza, nuevo proyecto de Armando Giannucci dentro de HBO, y un Hugh Laurie desatado, ¿eh? aquí eh, él está completamente desatado pasándoselo muy bien, tiene muy buena pinta la, la premisa es, bueno, pues está loca como que Hugh Laurie sea el capitán de, de una nave de viajes espaciales de, de viajes espaciales turísticos y a partir de ahí el trailer tiene muy buena pinta muy de comedia de enredos, ¿no? de que se va a ir liando la pelota cada vez más.
3: Y de muchos insultos por el camino, un Josh Gad haciendo de un multimillonario venido para arriba, yo creo que se han risa ante todo muy Silicon Valley por, por momentos a mí me ha gustado muchísimo, a yo creo que esto no tardará demasiado en estrenarse enero o febrero, como mucho no lo tienen nada más. A ver si nos confirma algo a HBO de aquí hasta finales de, de año, antes de diciembre, que sepamos la fecha de estreno. Filming, vamos con ello. 26 de noviembre, escena la, eh, directamente la, la temporada de The Accident.
1: Pues llega mañana, eh, martes 26 de noviembre, va a llegar tanto en versión original como doblada al español, una miniserie de cuatro episodios que actualmente está en emisión en Reino Unido y que se ha convertido en el estreno más visto del año en Channel 4. Se trata de la última creación de Jack Thorne, uno de los guionistas británicos de moda gracias al éxito de series británicas como The Virtus y el estreno de la adaptación televisiva de la materia oscura. Es el cierre de su trilogía sobre la sociedad británica, que arrancó con National Treasure, que luego continuó con La desaparición de Kiri, que ahora va a cerrar con este The Accident. La serie está protagonizada por Sarah Lancashire y Sitze Baben Natsen, que es la protagonista de, de Borgen, para los que hemos disfrutado Borgen, que tiene un nombre tan difícil de pronunciar para un español como yo. Y la serie está ambientada en un pequeño pueblo galés que es sacudido por una catástrofe que ha acabado con la vida de ocho niños y un hombre, tras el derrumbe de una gran construcción que había traído riqueza y puestos de trabajo a la zona.
3: Movistar Plus, lo primero que tenemos es el estreno, por fin, de una serie. Mira que dio vueltas esto de Estados Unidos y ya ha da dado más vueltas todavía para llegar aquí. Se estrenó en verano en, en Showtime. Llegar a ser Dios en Florida, que es como se ha llamado aquí la serie, llega a la primera temporada el 25 de noviembre.
1: Kirsten Dunst protagoniza esta serie, una comedia negra sobre el sueño americano convertido en negocio. Se ambienta en Florida en 1992, donde Crystal Stoops trabaja en el parque acuático de un pequeño pueblo de Orlando para ganar un escaso sueldo con el que mantener a su familia. Mientras su marido, cansado de su anodino trabajo en una compañía de seguros, se deja seducir por la promesa de una vida mejor de la mano de la Funders American Merchandise, una empresa multimillonaria basada en una estafa piramidal que busca captar seguidores locales y si Kirsten Dans fuera poco, completa el reparto Alexandra Alexander Escargo
3: y tenemos ya fecha de estreno de la quinta temporada de Better Call Saul para todos aquellos que nos hemos quedado descolgados pues mira, tenemos ya la fecha para remontar y para reincorporarnos a esta serie de la que todo el mundo que sigue viéndola sigue hablando mal
1: Otra de las fechas es que no nos han parado de preguntar en streaming ¿eh? de cuándo se va a estrenar la quinta temporada de, de Better Call Saul eso quisiera yo saber, era lo que, lo que respondía que sabes que soy fan de voz una de mis series favoritas en emisión bueno, pues va a ser en el canal original en Estados Unidos en MC el 23 de febrero llegará un día después aquí a España de la mano de Movistar Plus, 24 de febrero como ya es habitual en Movistar que cada una de las temporadas la la ha estado trayendo al día siguiente y bueno, serie que nos cuenta esa transición de Jimmy McGill a Saul Goodman que conocimos en Breaking Bad y que parece que en esta quinta temporada va a eclosionar más que nunca
3: Netflix, más gigante de rojo que nunca, madre mía de mi alma la cantidad de cosas que tenemos y las, las que hemos tenido que seleccionar al final, Francis, porque ha sido la semana sí, que Es una locura de noticias abrir. de Netflix. Vamos eh. para allá, primero, para eh, fantasía y alegría de más de la mitad de la redacción de Fuera de Series, una serie de RuPaul, A.G. the Queen, fecha de este noticiero Pues sí, el popular
1: presentador Hydra Queen RuPaul Charles va a dar el salto al terreno de la ficción con AG and the Queen una serie de 10 episodios que va a estrenar Netflix el 10 de enero de 2020 para regocijo de Álvaro Nieva que, que no para de bailar en la radio no exclusivamente pero sí y esperar a que llegue el 10 de enero eh, para poder ver esta serie en ella eh, RuPaul va a interpretar a Ruby Red una estrella del drag venida a menos que viaja por Estados Unidos de bolo en bolo mientras cuida a un niño huérfano de 11 años llamado AG y al que va a dar vida el joven actor Itzy Gaspers la serie está creada por Michael Patrick King junto con el propio RuPaul y la serie también nos va a mostrar eh, a Robert Lee, el hombre tras el maquillaje y la peluca de Ruby, que sueña con abrir su propio
3: club nocturno de drags Los vikingos han funcionado tan bien que va a tener un spin-off en Netflix llamado Vikingos Valhalla.
1: Pues va a terminar en su sexta temporada la serie. Ahora, eh, nada, en un par de semanitas, eh, llega Vikingos a TNT con la primera parte de la sexta temporada. Recordemos que que Vikingos, desde la cuarta temporada, si no me equivoco, divide cada una de sus temporadas en dos tandas de 10 episodios, por lo cual Todavía le quedan 20 episodios por delante, que no está mal, que ya estamos anunciando el final de Vikingos, pero que todavía le queda mucho. ¿Sabíamos que tenían intención de expandir su universo televisivo? que está lejos de desaparecer y Netflix ya, de, ya habría dado luz verde a la primera serie basada en este universo de vikingos, va a ser Vikingos Valhalla un spin-off creado también por Michael Hearst, que va a transcurrir 100 años después de los sucesos de la serie original y que se va a centrar en un nuevo
3: grupo de personajes históricos Black Summer, que fue un éxito en su momento de su, en su primera temporada para Netflix tenemos ya confirmación de la segunda
1: Pues más zombies, zombies, zombies y más zombies TJ, como si no tuviéramos suficientes con The Walking Dead con el, todo el universo de de Walking Dead, pues segunda temporada para Black Summer, que va a tener ocho episodios cuya producción se va a iniciar el próximo año en la ciudad canadiense de Alberta, que ya fue el lugar de rodaje de la primera temporada. Y en esta ocasión, el dúo de creadores y showrunners de la primera, Carl Schaeffer y John Himes, se separan Quedando la serie solamente en manos de de John Himes, que va a seguir al frente de ella.
3: Hablábamos al principio del programa con Miguel Pastor del absoluto impresionante elenco que tiene Días de Navidad. que no decir del inocente? La nueva serie española, qué barbaridad y qué barbaridad el trío protagonista.
1: Nueva serie española original de Netflix... Otra que sumamos más a la producción de de Netflix en en España, que ya llevamos una buena lista. Esta va a estar creada por Oriol Paulo y coescrita por el mismo Paulo, junto a Jordi Vallejo y Guillén Clua. Se inicia el el rodaje, ya empezó la semana pasada, ya justo han empezado el rodaje. La serie está protagonizada por Mario Casas, Aura Garrido y Alexandra Jiménez. Va a ser un thriller que va a adaptar la novela homónima de Harlan Coven, que tiene como centro a una pareja que se va a ver obligada a rehacer su vida por segunda vez después de recibir una perturbadora noticia que de momento desconocemos cuál es. El inocente va a seguir a Mateo, que es el personaje que interpreta a Mario Casas, un hombre que nueve años antes fue condenado por homicidio después de haber
3: intercedido en una pelea que acabó bastante mal. A mí me tienen ganado desde el principio. O sea, están metiendo total y absolutamente ganado. Y de una que llegará en el 2020 a una que se marcha a las chicas del cable, la primera gran producción que tiene, la que de alguna forma dio el pistoletazo de salida y luego se encontraron por el camino con la Casa de Papel a la producción eh, original de Netflix en nuestro, en nuestro país, terminará con su quinta temporada y como comentabas tú, Onda, con la nueva moda de dividir en dos.
1: Pues temporadas. sí, fue la serie que al final abrió las puertas a que llegaron los élites, los Paquitas a la refrescada de Fluxer, los Altamar. También va a ser la primera serie original de Netflix en España en anunciar su final eh, lo va a hacer en esta quinta temporada y siguiendo la tendencia que, que, que lleva Netflix en, con sus últimas series se va a ver en dos partes durante 2020 durante el año que viene la primera de ellas se va a estrenar el 14 de febrero y va a entrar a las protagonistas por unos caminos un tanto diferentes de los que de los que buscaban cuando arrancó la serie ahora ya se van a encontrar muy cerca del inicio de la guerra civil en 1936
3: y tenemos fecha de estreno del vecino que era una de esas seis producciones que se iban a estrenar el 2020 pues hombre no se atendía el 2020 pero casi que sí en Nochevieja el 31 de diciembre va a ser el día destinado para Netflix para estrenar esta comedia que tiene muy buena pinta sí, decíamos enero de 2020 quizás febrero
1: pero que seguramente tener una de las series que tenemos muchas ganas en la redacción de Fora de Series casi rozando el larguero ¿eh? 31 de diciembre mejor eh, con los langostinos y viendo, viendo el vecino para que no sepa de qué va esta, esta serie. Bueno, es adaptación de un cómic eh, publicado por Astiberri de Santiago García y Pepo Pérez en el que construyen a este el vecino eh, la, la historia de un superhéroe de lo más terrenal que pueda haber en la serie. Es King Gutiérrez el protagonista que interpreta a Javier, es el, el protagonista que en la historia, eh, un joven con un negocio de camisetas que no le va a ir demasiado bien. No. Con una relación amorosa que tampoco le va a ir demasiado bien, eh, su novia eh, es Clara Lago, o la que pretende ser su novia eh, es Clara Lago, bueno y todo se inicia cuando un, un día un extraterrestre cae justo encima de, de Javier antes de morir y le va a traspasar sus poderes de extraterrestre, aunque parece que también no le va a ir mucho mejor que antes, eh, CJ, a, al personaje de, de Javier. Haciendo todo esto, adaptando el cómic, eh, tenemos a Miguel Esteban y a Raúl Navarro como guionistas y a Carlos de Pando y Sara como showrunners. Y además, la serie al completo eh, ha estado dirigida por Nacho Vigalondo.
3: Yo he podido ver el primer episodio, ¿te digo, alguna cosa? Yo he visto que te... los dos
1: primeros. ¿Qué tal? Han pasado los, han, Por ahora han pasado los dos primeros a prensa. Yo me lo he pasado muy bien. Eh, me parece una serie muy divertida. Tiene este punto híbrido entre Super López, Rompetecho... Aquí no hay quien viva la que se avecina, o sea, muy de comedia con un superhéroe, episodios de 25, 28 minutos que se ve muy bien, muy ligera y tiene ese punto de muy comedia cañí de situaciones muy disparatadas, resultado muy simpática, muy divertida, no es no, no va a ser el gran estreno de finales de 2019 o Sé que el principio es de 2020, por eso que es el 31 de diciembre, pero creo que es una serie que se va a ver mucho, que, que va a funcionar bien. De verdad, una serie que es muy simpática. Al final tienes a King Gutierrez y a Clara Lago y tiene dos grandes secundarios. Ojo a los dos secundarios, tanto al compañero de él como al compañero de ella, porque a mí me ha resultado muy divertido, especialmente el compañero eh, de él. Creo, al menos viendo los dos primeros, que le ha quedado una serie muy simpática. Hay que ver a partir de aquí cómo evoluciona. Y creo que King Gutierrez da el tipo de, de Javier, eh, absolutamente.
3: A mí me ha gustado mucho Clara Lago, eh, como como tiene un papel. Yo creo que al final es. Eh, Gutiérrez tiene la, la ventaja de que va a ser el, el papel más amable, aunque es un sinvergüenza y es un poquito vividor, pero ella tiene, yo creo, mucho más peso desde de al final ser un poquito el aguafiestas o lo que se va a poner al héroe y luego guardián. Lo del guardián del primer episodio me pareció, sencillamente glorioso. Cuando lo veáis, de verdad, es un momento que tuve que pararlo. De la, lo, ¿Y el actor ver, que lo hace? No ¿lo vamos es, a decir es, por no hacer spoiler. Lo del guardián de es sencillamente buenísimo. A ver cómo evolucione, como decía esto, ¿no? de, de cuánta chicha te da, que al final el comic sí, tiene varios momentos de volúmenes y es una de estas cosas que se quería sí. adaptar, pues como casi siempre, ir originalmente a cine y aquí se metió a hacer Netflix la serie. Yo lo que he visto hasta ahora, que es el primer episodio, y me ha gustado muchísimo muchísimo Sí. Sky, yo creo que la, la, la serie que bueno de todos los proyectos que hay que mira que hay en durante esta semana nos han llegado la que más me ha llamado la atención. Una serie de llamada Domina, sobre la antigua Roma, con Isabela Rossellini, pero no solo con Isabela Rossellini, porque el elenco nuevamente aquí también es bastante interesante. Sí, pues
1: Lion Cunningham, entre otros de, de serdavos de, de Juego de Tronos, el caballero de la cebolla también va a estar Domina. Bueno, pues nueva y ambiciosa producción original de Sky, en la que dicen que va a hacer un retrato de las luchas de poder de la antigua Roma desde la perspectiva de las mujeres de la época, basándose en sus sorprendentes historias reales, para mostrar... Cómo fundaron una de las dinastías más duraderas y fascinantes de todos los tiempos, en 10 episodios que va a tener esta primera temporada de, de Domina. Dicen que va a seguir el extraordinario ascenso de Livia Drusila una, una mujer disculpad que superó una infancia marcada por el asesinato de Julio César y que luchó contra todo lo que tenía en contra hasta llegar a convertirse en la emperatriz más poderosa e influyente de Roma. Aquí tendremos a Isabela Rossellini, que va a interpretar a Balbina, una de las primeras enemigas, de Livia Drusila que va a estar interpretada por Cassia Smutniak y tenemos a Lion Cunningham como Livio Repartazo de nuevo para esta serie de Sky, producción que se va a rodar en, en Roma, en Italia y que tiene muy muy buena pinta. JJ
3: es uno de los proyectos que ya espero ¿eh? para 2020 con ansia. Y que además nos servirá para retomar otra vez, yo, Claudio, para retomar otra vez Roma, que la tenemos en el catálogo de HBO y que también tenía esa atia sencillamente maravillosa durante sus dos temporadas. En fin, que le tengo muchísimas ganas a este proyecto. Por último, Star Play de Feed, primera temporada, el 28 de noviembre.
1: Escrita y producida por Channing Powell, eh, que ha estado en, entre horas en The Walking Dead y basado en la novela de Nick Clark Window The Fix. De Fit, perdonad, de nuevo <ríe> explora la aterradora distopía a la que nos puede llevar nuestra adicción a la tecnología y el miedo que nos produce el qué es lo que está haciendo a nuestros cerebros y el terror que nos embarga el solo hecho de pensar vivir sin ella. Así que viene un thriller directamente a atacar a la tecnología y al enganche hacia ella.
3: Ahora sí, por último, los canales de pago de estrenos de esta semana, tercera temporada de SWAT el 25 de noviembre en XN.
1: Tercera temporada ya de SWAT, Los hombres de Harrelson, remake de la mítica serie de los 70, que a su vez ha tenido varias adaptaciones cinematográficas esta serie que estrena ya su tercera temporada está protagonizada por Shemar Moore y al comienzo de esta nueva temporada el equipo va a trabajar con el teniente Piper Lynch para dar caza a un terrorista en serie que está usando drones como bombas CJ. Hay
3: eres... gente muy mala. Drones Ay, como bombas. gente muy mala. No se le ocurra que nadie hace el bien. Ya el 1 de diciembre fun 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 ya nos metemos en diciembre para los dos últimos estrenos que tenemos de canales de pago la, el primer, la primera temporada de Bullets en XNNO.
1: Producción enmarcada en el género Nordic Noir y que va a ser estrenada en XN Now eh, de forma exclusiva, este espacio de contenido bajo demanda del canal AXN detrás de la producción de Bullets se encuentran los responsables de series como Bron el Puente, The killing o la trilogía Millennium y Bullets es un thriller dramático centrado en dos mujeres de mundos distintos y sin embargo unidas por su propio destino
3: Y también el 1 de diciembre en TNT en este caso nos llega la sexta temporada de The Flash.
1: Sexta ya, eh, para el superhéroe más rápido del universo DC pues nada, 1 de diciembre en TNT los domingos
3: por la mañana la van a poner de todo lo anterior, Francis, ¿con qué te quedas?
1: Eh, pues creo, creo que me voy a quedar con The Accident, la serie de, de filming que, que tiene muy buena pinta, que hemos eh, repasado antes, que eso que está creada por Jack Thorn, una o la última serie de Jack Thorne, Cierra esta trilogía de National Treasure y la desaparición de Kirill. National Treasure sí que la llegué a ver, me encantó. La desaparición de Kirill la tengo pendiente. Así que a ver si me veo la desaparición de Kirill y luego termino con esta trilogía anti-accident.
3: A mí me atrae Serban, pero por otro lado me tira para atrás. No sé, yo creo que acabaré viéndola, pero eso sí, Kristen Dunst Kristen Dunst. Yo tengo una devoción absoluta por esta mujer, la tenía desde el principio, las primeras cosas que hizo en cine, después posiblemente pasando por spider y especialmente con la temporada de Fargo que se marcó sencillamente maravillosa. Así que este llegar a ser Dios en Florida, que la teníamos Todavía trasconejada, que no se, no se acaba de estrenar, que nos llega el 25 de noviembre. Esta es mi recomendación de la semana. Tengo muchas ganas de ver qué nos pudieron hacer esta buena gente. Vamos ya con el poco rankings, veamos ya con las series más vistas, como os decíamos antes, con novedades y directamente la cabeza. Es una época en la que de repente no hay tanto cambio en la parte baja, las que están del puesto 2 al 8, 7, dependiendo de la semana, hay movimientos, pero no hay tanta entrada. Hay, hay por ejemplo, sí, la última entrada grande es en el séptimo puesto, pero la cabeza cambia toda la santa semana con una serie nueva que entra semana tras semana. Nos han bajado nuestro Watchmen, eh, FJ. Nos lo han bajado. Sí, sí, la verdad. Yo creo que fue decirlo del principio de no <risa> en ninguna de que la grafita, chico. Pues nada, yo no sé si lo hará por la muñeta o el que sería. En fin, unos power rankings, como siempre os digo, que hacemos a través de una encuesta semanal en fuera de fueradeseries.com, donde os invitamos a que nos tocáis las tres series que más os han gustado de las que habéis visto esa semana. La forma más sencilla de que no se os pase y de que esa forma os dé tiempo para poder votarlas y que vuestras series favoritas estén muy alto es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 1.100 personas Personas Forman parte y hablan diariamente sobre el universo de las series de televisión. Eh, Francis, la décima de Good Place vuelve a entrar a puntito, a puntito, a puntito de despedirse. Una serie que disfrutamos en España gracias a él.
1: Sí, justo el este viernes pasado emitió el noveno episodio ya para un navideño hasta el decimotercer episodio, que será con el que acabe la serie. Nada, nos quedan ya cuatro episodios, CJ. Poquito a poquito, ¿eh? Sí, señor. Y, se nos acaba el y Good a ver Place. que se
3: make a partir de ahora, ¿eh? ¿sí? A ver qué tal.
1: Novena posición para Mr. Robot serie que está emitiendo su última temporada, que está en Movistar Plus, que entra en nuestro Power ranking y en las preguntas de los oyentes nos han preguntado por allá. ¿Y ¿eh? luego por alusión de CJ que tú que,
3: que la estás viendo? La podemos sacar, sí. Lo que pasa es que la tengo yo demasiado retrasada. Eh, están hablando la poquita gente que queda. Al final es pues estas cosas refulgentes. Yo lo he comentado varias veces fue el mismo fenómeno en Estados Unidos, al menos su primera temporada con, con el año siguiente eh, el, el, el cuento de la criada pues eso refugió demasiado fuerte la primera temporada la segunda tuvo son más y un menos especialmente con la crítica y la gente que la abandonó y, y se está quedando un poquito pasado aunque yo creo que se está retomando sobre todo para hablar de final de, de año y en fuera de serie la verdad es que estamos haciendo bastante cobertura hablamos de ya al principio Valentina escribió precisamente sobre el episodio de la última semana también en el octavo puesto, el método Komisky se deja seis, ni más ni menos. El efecto Netflix, bueno, pues su segunda temporada, que ha funcionado muy bien. A ver qué tal ahora con los Globos de Oro, donde el año pasado le funcionó muy, sí, muy, muy, muy triunfó, bien. triunfó
1: absolutamente. Y si tenemos posición para The Dios, serie de HBO de España, de nuevo entra The Dios. ya
3: sí que debe de haber no, terminado, Totalmente ¿no? Sí, ya están todas sus temporadas, sus tres temporadas finalmente, eh, de la obra de Debbie sí, Simon. Que al
1: final, como suele pasar con la serie de Simon, eh, ha hecho menos ruido al final de... Y ha tenido menos seguimiento del que se le esperaba, al final, que siempre lleva acompañado un
3: proyecto con el nombre de Bitsimon. Pero luego tienen muchísima cola y se, se siguen viendo durante muchísimo tiempo, que yo creo es la gran ventaja que tienen también estas series. Yo creo que pues tampoco nos sorprende nada. Sube cuatro puestos con respecto a la semana pasada, se queda en el puesto número seis de End of the Fucking World después de cenar su segunda temporada de Netflix. Y una
1: sube los zombies de The Walking Dead hasta la quinta posición. Sigo tres episodios atrasados, CJ, porque es que ya (ríe) no puedo más con los zombies, pero María Santón, Richie y Fintano me han dicho que me ponga con ella, que los últimos episodios han sido potentísimos, que tengo que verlos. Así que, ¿qué voy a hacer yo? ponerme otra vez de nuevo con los zombies
0: yo he Como siempre crítica,
3: al menos la parte inicial porque luego no me entero de la mitad de las cosas evidentemente pero sí que la, el, el párrafo introductorio de, de María era que en las dos últimas semanas había mantenido sí. el nivel sí, y que sí. estaba muy bien bueno, el engaño siempre que os vuelven a engañar el hemos sido engañado de, este.
1: de The Walking Dead
3: cuarta, tempo, cuarta posición perdóname, para Watchmen que se deja un puesto con respecto a la semana pasada sale del podio la maravillosa y absolutamente encantadora serie de HBO España que se marcó un capitulazo brutal el quinto y no digo nada de este sexto que yo lo he podido ver ya que ese no quinto ver, episodio este. y nos la
1: bajan una posición PJ. tú sabes que para mí los seguidores de fuera Series son los mejores los oyentes son los mejores no son los lectores tías, son los mejores no pero, pero aquí yo creo que también es nuestra obligación decirle a la gente cuándo se equivoca y aquí se están equivocando cómo que se me bajaron una posición en el power ranking con ese quinto episodio Tirando orejas, CJ. Tirando orejas a los oyentes. Pero bueno, la, las tres que están arriba no están nada mal, ¿eh?
3: ¿Qué tenemos en el 3?
1: Tercera posición, la materia oscura, que también baja con respecto a la semana pasada. Pero la materia oscura es
3: nada más y nada menos. A mí me da mucha alegría, Se ve que la gente se sigue encogiendo, pero en el puesto número 2, subiendo dos puestos con respecto a la semana pasada, Succession. La mejor serie del año, sencillamente, en HBO España. Y
1: que se siga hablando de ella, que se sigue viendo, como nos demuestra este Power Ranking de estas cosas, eh, por la que que hacemos el Power Ranking, porque nos sorprende que que Succession se esté viendo como se está viendo eh, ahora. Hemos dado el tirón de orejas a los que no han votado Watchmen. Felicitamos, eh, aplaudimos a los que han votado Succession eh, y que la están viendo, porque es
3: una de las mejores series de 2019, final, Pues eso, el, el sumarse ahora, la gente que se ha de alta de HBO porque coinciden varias series, como por ejemplo la que nos falta por nombrar la 1, que están viendo, que le han botado la paliza por activa por pasiva por perifrástica y lo que vamos a dar de aquí a final de año, a ver la nominación de los Globos de Oro que hay, los Top 10, yo creo que suceso va a ser una de las 5 o 6 series que va a aparecer prácticamente en todas y un, como decíamos al principio, una nueva, primera reina en el puesto número 1 de Power Rank.
1: Pues una reina esta de, también de las gordas, ¿eh? Ricky Morty primera posición de nuestro Power Rank ha entrado directa a la primera posición, directa, ha pasado como del 40 al 1, como se en los 40 principales. Serie, que se está emitiendo los lunes a 9 menos cuarto en el canal TNT y disponible también en los servicios bajo demanda de los operadores donde está TNT. Y Serie, que también está disponible en HBO España con esta um, cuarta temporada que ha empezado con dos episodios buenos, pero quizás un poquito más por debajo del listón de, de Ricky Morty. A ver qué nos trae hoy lunes en el tercer episodio, que tenemos ahí a Richie Fintano haciendo las críticas episódicas eh, fuera de series, episodio, episodio, semana a semana. Yo para mí es una de mis series favoritas, sin duda, Rick Morty. Así que primera posición para ella. Y que además ha
3: tenido un, un vector de crecimiento sencillamente brutal, desde la primera hasta la tercera temporada, y, y, y al final yo creo que es uno de los lugares... Eh que saben dónde están, yo creo que esta es una temporada complicada después de esa renovación por 70 episodios de cuánto pueden hacer meter referencias cuánto pueden hacer referencias a la cultura pop y hoy tuvo un grandísimo primer episodio un segundo que no estuvo tan 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 pero nos queda mucha temporada, 10 en esta y 60 más para disfrutar de las locuras de Ricky Morty. Vamos con las preguntas de los oyentes, como siempre terminamos, preguntas que nos hacéis llegar a través de redes sociales, donde en fuera de series podéis encontrar, pues eso, como fuera de series en todos los sitios, Facebook, Twitter e Instagram, y además que nos hacéis llegar a través de esa misma encuesta que comentaba previamente para hacer el Power Rankings, además de ponernos tres series, eh, nos dejamos siempre un pequeño hueco para que nos escribáis. Cosas como las que nos dicen Oscar y Jonathan Ríaz.
1: Nos dice, antes de nada, deciros que soy absolutamente fan vuestro y de todos vuestros programas. Quería saber por qué no hay más gente hablando de lo excelente que está siendo la nueva temporada de Mr. Robot. que super episodio, episodio! De lo mejor del año, sin duda. Y el hilo Jonathan Díaz también nos ha dicho qué os parece, cómo está quedando Mr. Robot en esta última
3: temporada. Un saludo. Pues lo que anticipaba antes, yo me he quedado en el tercer episodio si no recuerdo mal, porque tengo... eh, Mi problema con Mr. Robot es que me gusta tantísimo la serie que quiero verla con tranquilidad y cuando no hay follón y cuando puedo coger la televisión grande y yo bien con la música o bien con los cascos y eso habitualmente es complicado en mi casa, ahora que estamos en obras más todavía. En fin, que es todo un pequeño caos. Dicho eso, ¿por qué se habla menos? Bueno, pues al final... eh, Yo creo que esa es la sensación de que cuando tenemos una serie que nos gusta mucho, queremos que todo el mundo hable de ella y que todo el mundo la comente y que todo el mundo lo tenga. Lo normal es que las series se vayan perdiendo la conversación. Es decir, lo extraño es un un Breaking Bad. Lo extraño es un Juego de Tronos. Lo extraño es que una serie vaya creciendo año tras año. Lo normal es que una serie que llega a la cuarta temporada con Mr. Robot y sobre todo cuando tuvo el espectacular primera temporada, vaya perdiendo un poquito en conversación. También en España, Mr. Robot no fue el fenómeno en su primera temporada que fue en Estados uh-huh. Unidos, porque aquí acuérdate que se estrenó muchísimo tiempo después. De hecho, teníamos la duda, yo recuerdo ese verano, de está siendo una revolución allí, era uno de esos veranos pues que pensamos que ya no son tranquilos, pero que seguían siendo, en el que fue la gran serie de ese verano, luego vinieron las nominaciones a Globos de Oro y a Amy, en su caso, y los premios... Y aquí la compró Movistar muchísimo tiempo después. De hecho, estábamos todo el verano de quién la va a traer, quién la va a traer, quién la va a traer. Y Movistar no la trajo hasta como tres o cuatro meses de después. A partir de la segunda temporada hubo división de opiniones. A mí me sigue pareciendo muy, muy buena. Pero es cierto que ahí tuvo un pequeño bajón de crítica. La tercera, los que nos quedamos fieles, seguimos viéndola. Y nuevamente, yo creo que en fuera de series si la estamos comentando. Pues para el papel o para lo que vemos que al final tiene y también la gente que la seguimos viendo... Pero nuevamente, yo creo que al final, si alguna vez veis que hablamos poco de las series que os gustan, es de verdad no porque os odiemos, ni porque tengamos días sí. sino porque por un lado una combinación de, hay muchísima cosa de la que hablar, y una sí. cuarta temporada, pues quitando fenómenos que van increchando que no son tanto, es complicado que podamos tener ese hueco, y que al final, pues, todos queremos que hablen más de las cosas que nos gustan, lógico.
1: ¿no? Yo, por ejemplo, me caí con el, con los dos primeros episodios de la segunda, me quedé y me quedé disfruté mucho la primera, los dos primeros de la segunda me volaron la cabeza y dije... Creo que a lo mejor, eh, entre una corriente de malas críticas para Mr. Robot, dije, creo que a lo mejor me quedo quedo donde estoy. Así que yo, por ejemplo, eso yo no no la comento porque no la he ido siguiendo. Más preguntas, Francis. PJ Si Kai Such. Madre mía, PJ. Cada día lo pone más fácil, ¿eh? Dice, ¿es Movistar la imagen del éxito del cambio de formato, duración y temáticas de las nuevas series españolas? ¿Sabéis si le están funcionando bien en otros países y en ventas de derechos de emisión Si os quiere guapos.
3: A ver, yo creo que Movistar en otros países tiene aquí... Ellos tienen algunas series en las que han vendido los derechos internacionales o los llevan a través de una distribuidora o de una comercializadora. Luego ellos tienen los canales suyos en Sudamérica. Tienen algunos que son propios, algunos que son compartidos. En algunos lugares donde tienen el canal Movistar. Ellos están bastante, bastante, bastante contentos con cómo han funcionado. Pero, ¿qué te van a decir? Tampoco voy a decir esto ha sido un desastre y va a funcionar muy mal fuera. Yo creo que en cuanto a formatos, sí han estado trasteando un poquito. Pero tampoco es que hayas tenido una grandísima revolución de, de, de formato. Yo si tuviese que pensar al final... Creo que, que, que la producción de Netflix es la que quizás ha cogido más fuerza en cuanto a tener formatos distintos o tener tipos de series diferentes. Yo creo que ellos... Lo que sí que creo es que esas dudas que podíamos tener en el primer año de si esto no le funciona van a cerrar la producción original en cuestión de 12 meses, eso parece que están esos fantasmas totalmente orientados. Hmm. Sí. Ya han sí. venido para quedarse al menos lo que todo el mundo dice que son 4 o 5 años que es sí, no muchísimo sí. placer.
1: El plan más menos, ¿no? De, 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 al final que tienen la, las grandes como, como mínimo. Yo creo que voy a estar... Llegó un momento en el que o se sumaba al carro o lo dejaba pasar. Ellos vieron claro de que tenían que subirse, que tenían que tener ese contenido propio... Yo creo en general, y aquí de nuevo no tenemos números en la mano porque han dado muy poquitos números, los poquitos números que han dado los tenéis en fuera de series, hubo una presentación en el Afron que hizo Movistar el año pasado en septiembre que dieron unos números con unos porcentajes, con unos totales, que lo equipararon con un Barça-Madrid del cual sabíamos los datos que habían hecho y a partir de ahí hicimos la hoja de, de extraer los datos y sabemos que el primer episodio de la peste no sé si lo habían visto un millón trescientos mil espectadores, un millón y medio, que sobre los aproximadamente cuatro millones de abonados que tiene Movistar no está, no está nada más. Pero eso es el primer episodio. Yo los datos que daban era de primer episodio. Luego con Ar de Madrid dieron algún dato más porque quisieron sacar pecho porque la serie había funcionado muy bien. De hecho, los números, eh, si no recuerdo mal, porque los dimos por fuera de series y de hecho en streaming lo comentamos en su momento, mejoraban los de La Peste. Esos son dos ejemplos de los que podemos decir que les ha funcionado que les ha funcionado bien. Eh, daban datos del resto de series porque lo daban todos comparados con la peste. De si la peste es el 100%, pues el resto es el 83% o el 75%. Uh-huh. Eso lo tenéis en fuera de series y os respondo de cabeza. Yo creo que en general les ha funcionado bien. Creo que la estrategia de producción propia, si tienes una buena infraestructura y eres capaz de rentabilizarla, se rentabiliza mucho en una época que, que vemos que, que la cultura popular mainstream son las series de televisión, de que todo el mundo habla de series, que todo el mundo consume series. Lo que hay que conseguir es que vean tus series y para una plataforma como Movistar que pensad que es un negocio no solo tiene las series sino que lo tiene en la fibra, en los teléfonos móviles, al final estos pack fusión que ellos hacen en intentar hacer un negocio total de que tengas el móvil, de que tengas la fibra, de que tengas la tele, yo creo que es una estrategia ganadora y una estrategia que les está funcionando. De nuevo, esto para firmarlo hay que tener unos números en la mano que, 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 no, que no salen de, de Movistar internamente. Yo creo que las series con un más y su menos, mmm, que podemos, yo creo que podemos afirmar en ¿no, CJ que, que han aprobado ¿no? en el plan de producción original, el plan de producción propia. Sí,
3: yo creo que la otra cosa que contaba PJ que es en cuanto a la duración y la temática yo creo que aquí han hecho mucho más efecto las plataformas y la posibilidad de vender internacionalmente estas series eh, y la pérdida de anunciantes de la forma tradicionalmente es decir, tú no montas a tres media estudios y cortas los, los episodios que vayas a tener si no es porque por un lado no tienes la publicidad que tenías previamente en el pase del lineal y segundo no tienes esa efecto que has visto de hasta cierto punto de paquitas salas, pero fundamentalmente de la casa de papel más allá de lo que ha hecho Movistar, yo creo que es una tendencia global y mundial lo que te hace el apostar por otras temáticas, apostar por otras duraciones apostar por otro tipo de, de ficciones o de otro tipo de funcionamiento porque tienes otro mercado diferente del que tradicionalmente ha sido el tuyo que ha sido la, la emisión en lineal de las series y arreglado Sí,
1: yo en cuanto si es una
3: imagen del éxito del cambio de formato
1: no creo que tampoco ellos han cambiado mucho, ¿no? No sé de joda tu perspectiva que tienes, pero bueno, al final están haciendo un poco lo que, lo que se está haciendo en el bueno, mundo comedia, y lo que hace Netflix, que tenga la fuerza
3: y el tipo de comedia que están haciendo. Bueno, pues quizás no, no. Sí, no
1: pero mira, lo que, que te... has hecho es muy un Louis o es muy un Master of None o es muy un. Pero que aquí no se había hecho. Un Seinfeld, bueno, tenía... que fue de Jorge Sanz, Eso es. que sí, era de Canal Plus en su momento. Sí, el fin de la comedia si me ha. El fin no, de la comedia al final que... está puesta con. Pero un vergüenza
3: también puede ser muy el fin de la comedia sí. en ciertos puntos pero al menos tienen la fuerza yo lo que sí que creo es la sistemática de todos los santos eh, meses estamos en una serie nueva ¿Sí? yo creo que eso sí que tenemos de, de sí, apuesta. A, de alfa, hasta ahora siempre nos remontamos a crematorio al fin de la comedia uh-huh. que fue Jorge Sanz y todo el resto eran probaturas de que alguien en un momento dado tenía una bolsa de dinero y convence a la gente y tenemos pero no tiene continuidad. Yo creo que lo que sí que ha ocurrido antes del desembarco total de Netflix que comentábamos también era que Movistar aquí sí ha tenido. Originalmente no sabemos cuánto va a aguantar pero parece que hay esa constancia de todos los santas semanas. Sí, los
1: Quitando estreno. agosto y demás eh, todos los pero meses. prácticos todos los meses. ¿no? Sí, sí.
3: Lo vamos a tener. Sí. Más preguntas, Francis.
1: Eh, Russell Bufalino nos pregunta ¿Con qué runner les gustaría tomarse un café sin límites de tiempo? <ríe>
3: con todos. <risa> Peter
1: Morgan, Jesse Armstrong, Dimon Lindelof,
3: claro, Es que aquí estamos. Yo suelo tirar aquí a Vince Gilligan porque hablé 10 minutitos con él y siempre mm. me ha parecido un tío encantador y siempre todas las entrevistas y gente que hablando de él dicen que es un tío sencillamente encantador y a mí me gusta el gorro de gente que, que, me, que sea agradable y anoche que hablábamos a él, Armstrong a día de hoy, indudablemente. Mike
1: Shore sure, ¿no? Yo creo que sí. a ti te molaría mucho, Mike Shore. Sure. Además, sure. tú lo
3: escuchas sure. en podcast. Sí, además es un tío que tiene un discurso muy, muy, muy... muy eh, es alguien con quien da el gusto y podría hablar de béisbol con él y de la mala temporada que me sucedió con los restos igual que yo, es decir, es alguien del que escucho muchas horas a lo largo del, del año tanto el, ya no hablando de eso, sino el, el podcast que tiene él, en el que hablan sobre todo de deporte aunque al final hablan de todo como suele pasar oigo muchas horas. Y luego también me tiro a España pues, ya, yo con Olivares me tomo a ver cafés, pero si es cierto que en algún momento dado, pues es alguien para pintar toda la trayectoria histórica toda la gente de, de clásica de televisión española de las series de los 70 y los 80, me gustaría muchísimo que me contase pues, pues es un Juan Madrid como hizo Brigada Central o sea, uh-huh. es una cosa que me encantaría no y, y Diego San José al que tuvimos la oportunidad de tenerlo con Botajuan y que yo siempre he coincidido con él en algún evento y me ha parecido que es un tío con el que
1: tiene no, un... nos hemos tomado Coca-Cola con son... Diego San José sí, no han sido cafés sí. o sea Diego San José no vale y Paco León tampoco con ellos sí que hemos estado eh Joder, eh, yo te diría algo muy fanboy que serían Base para hablar mogollón de Juego de Tronos, por supuesto, pero más que para hablar de series, eh, sería para hablar de Juego de Tronos a fully freakyar. Hoy día me apetecería mucho mmm, con un JC Armstrong o con un Damon Lindelof de, de hablar mogollón de Watchmen o hablar mogollón de Succession, pero porque son las series que ahora estamos viendo, que estamos disfrutando, un Peter Morgan ahora que estamos viendo la tercera de The Crown, eh son creadores guionistas urbanos con los que te, le tendría mil preguntas de, de hacer y que me lo pasaría súper bien eh, hablando con ellos, con Lindelof sé que tú y yo no lo pasaríamos genial porque es tan friki o más que nosotros yo
3: creo que sí, y luego Phoebe Waller-Bridge que al final es la que siempre me quedaré pero con Fibby Waller-Bridge y de Tonic yo, no, yo he dicho
1: Phoebe Waller-Bridge porque no me termina en café, yo con Phoebe Waller-Bridge miré de fiesta que se ve que, sí, que señor, la tía ¿tú? se le tiene que dar bien sí señor una preguntita más, Francis. Rosy Montaigne nos decía, hola guapos, hay dos podcasts... Eh, ¿Ha visto que, que, que tenemos una tónica generalizada de, de los guapos? Bien, sí, señor, o sea, sí, señor. Alguien nos está viendo, eh, no, nos escucha por la onda, pero, pero, pero nos sigue, no es nuestra belleza. Sí, <ríe> hay dos podcasts que me encantaría oír en fuera de series. Uno sobre la nueva animación para adultos, Polla Horseman, Ricky Morty, Archer, Anton, Love the Dan Robots, etc. Y otro sobre las series asiáticas no anime, que ahora podemos disfrutar principalmente en Netflix. Dice que se está... Eh, haciendo fan de las series históricas coreanas y las gastronómicas
3: japonesas, que si hay alguna posibilidad y que besos mil. Pues yo creo que son dos buenas ideas para tener en un gran angular, es decir, para algo regular, pues es complicado que tengamos por, por, por el contenido, pero que hagamos un gran angular, ahora tenemos todo el final de, final de año y además final de década con listas y tal, pero hablar un poquito de la nueva animación para adultos, que ahí tenemos bastante gente que seguimos, muchas de las que hay allí, y de todo el tema de series asiáticas, y si no vamos a gastronomía, yo creo que podemos, Maricho seguro que se suma conmigo, yo veo bastante de tus documentales y ver lo importante que puedo tener para toda la parte esta el giro con sushi y y todas las las partes que has hecho posteriormente me apunto con la, desde luego nos apuntamos la idea, yo creo que en en un futuro, no te digo que vaya a ser el mes que viene, ni el siguiente pero yo creo que sí, con Gran Angular lo podemos dedicar esto a lo largo del año, Fran.
1: Sí, a mí el de animación para adultos me apetece mogollón. Y ¿eh? además, con Richie Fintaro, que es también muy fan de la animación para adultos, tú sabes que yo de sobre series asiáticas controlo menos. Mira que veo cine asiático y sobre todo veo mogollón de cine coreano y japonés, principalmente coreano, pero en series veo, veo poco, 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 demasiado poco de asiáticas. A ver si, mira, Rusi, eh, escríbenos y recomiéndanos tres o cuatro o cinco series de estas asiáticas que te, que te estén gustando, a ver
3: si nos apuntamos. Perfecto, pues Francis, esta semana, ¿qué podemos disfrutar en Fuera de Series? Empezamos con la cadena de podcast.
1: Pues tenemos un gran angular mañana. Eh, no sé si contar y hacer spoilers, CJ, o, bien, o claro. hacer a la gente que, que vaya al podcatcher y, y al reproductor de podcast y refresque. Eso
3: queda muy feo cuando tú eres de ¿Quieres oye, decirlo? Sí, ¿Quieres bueno. decirlo? Además de recompensa para la gente este que duró gorro, hasta ahora, eh? que la gente que duró hasta ahora sí es
1: este que... un gran angular muy gordo. Bueno. bueno, pues vamos a tener un, un gran angular centrado en filming con. Jaume Paul eh, con nosotros, con CJ y conmigo. Jaume Paul, que es cofundador de Filming y director editorial, el encargado de seleccionar las series que va a, a Filming, el encargado de comprar esas series que van a Filming y un programa en el que hablamos con él sobre qué tiene que tener una serie para ir a Filming, cómo es el proceso de, de compra, que nos cuenta un montón de anécdotas, que nos habla sobre sus series favoritas en la plataforma, que hablamos de las series que han estrenado durante este año que nos da también por ahí alguna exclusivita que, que podéis ver en fuera de un programa, creo que sencillamente, eh, está feo que yo lo diga, que es un programa espectacular, CJ, pero sí, está sí. feo que yo diga que es espectacular.
3: Porque al final, Yoma es la persona que, que es la responsable de, de, de todo el contenido editorial y de todas las series y de ese catálogo que se han creado en los últimos seis años en series y hace más de diez años en, en cine. Tiene cuatro o cinco titulares maravillosos que son a los demás. Sí, del es programa. un placer grabar con él. De verdad que ha sido. De una hecho, verdadera nos
1: verdadera. ha propuesto de que, de que volvamos a grabar, así que grabaremos más con él. A lo mejor en Incorporamos a John Ripoll como,
3: como colaborador de los podcasts de Fuera de series. Tendremos el miércoles, como estamos haciendo desde su primer episodio, el recap del sexto episodio de The Watchmen, que Francis sigue sin ver y no puedo comentarle nada todavía, y el review de la temporada 10A, porque estas cosas de la A y la B, La primera parte aquí, de Walking Dead. De The Walking Dead. En la web, cositas, un montón como siempre, pero cosas que recomendamos.
1: Pues recomendar entrevista de Marina Such al subrunner de, de Terror Infamy de cómo habla con con él sobre cómo rescata la serie eh, esta historia eh, tan relevante sobre los prejuicios y habla con Alex Wu sobre todo lo que que gira alrededor y sobre las claves de la trama en cuanto a los campos de concentración para japoneses que hubo en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos articulazo de Valentina Morillo para los que están disfrutando de Crown o para los que ya han disfrutado de Crown, los siete mejores momentos de la temporada 3. Reto difícil elegir solo siete momentos de estos 10 episodios que nos ha dejado de Crown en su tercera temporada. Y por último, un artículo de Álvaro Nieva. Toy Boy cristaliza cuatro años de crisis para la ficción de Antena 3. También articulazo de Álvaro Nieva donde analiza el descenso en audiencias de, de la última eh, o el último estreno en ficción en Antena 3 y de cómo... Eh, los últimos estrenos, los estrenos durante los últimos cuatro años parece que no terminan de cuajar, que no terminan de, de consolidarse Ha estado haciendo un estudio sistemático de, de audiencias y de verdad un, un muy buen artículo para comprender cómo está la televisión española en abierto, cómo están las series en la televisión española en abierto cómo está también tele5 cómo está televisión española y cómo le está yendo Antena 3
3: Hasta aquí ha llegado el streaming, recordad que tenéis mucho más contenido, incluido el que acabamos de comentar en nuestra cadena de fuera de series, disponible en iVox, Spotify y Apple Podcasts y en todos los reproductores de podcast que utilicéis, Dejándome gustas y comentarios tanto de vos como de podcast que nos hacen mucha ilusión y además luego los podemos leer aquí en el programa. No olvidéis pasaros por nuestra web, fuera de donde podéis encontrar mucho más contenido, incluido esos tres artículos que comentaba Francis que dos Francis Hasta la semana que viene. Pues hasta
1: la semana que viene. Volveremos con más noticias, más estrenos y más cositas. Sí, señor. Ya metidos en toda la vorágine de Navidad. Ya en diciembre. Y dejando atrás el próximo es el en el, el, el que traemos el turrón el y el... El próximo es el Cibermonde. Ah, el próximo el Cibermonde y el, el turrón y los mantecados para el siguiente, ¿no? O sea, tenemos que grabar tú y yo con un, con un polvorón en la boca. <ríe> Pero no los programas. el reto de navideño.
3: <ríe> eh, con polvorón o no, estaremos aquí el año que viene. Querido audiencia, recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera. Mm.